0: Tenemos un invitado central, un invitado central que es eh, Saúl Castiblanco, psicólogo y licenciado en filosofía. Para hablar de un tema que mmm, no es tan fácil, puede faltar el papá o no dentro del hogar. ¿Complicado? Es complicado, porque hay mujeres que deciden ser, por ejemplo, madres solteras, a otras les toca, eh, otras eh, mamás quedaron viudas, en fin... Y en Colombia, particularmente, los estudios dicen, y la realidad nos muestra, que hay muchas mujeres que solas, a pulso, sin papás, eh, porque han sido irresponsables o porque han faltado, lamentablemente, en términos generales, es porque han sido irresponsables y no aparecen y ni siquiera dan el apellido, pues son mujeres que levantan solas a sus hijas. Así que, don Saúl, muy buenos días.
1: María Clara, muy buenos días, muy buenos días a tus compañeros de mesa y a los oyentes.
0: Bueno. Uno diría, no, pues claro, lo obvio es que no falte el papá, pues, ¿cómo va a poder faltar? Pero en Colombia es una sucede. realidad, claro, sucede. ¿Puede o no puede faltar el papá?
1: Pues eh, yo creo que lo que tú dices, ¿no? ¿Podrá no podrá? Yo tengo mis opiniones al respecto y algunas las expresaré, pero lo, lo, lo cierto es que en muchos casos falta. Yo escuché una estadística, no la confirmo, pero la escuché de que en Colombia podría haber. ...alrededor de 6 millones de hogares monoparentales... ...que normalmente ah. son de, de dirigidos por la mamá... cierto. Sí, ...entonces es un... una realidad pues, que tenemos que ver... ...cómo analizamos y cómo se afronta... ...¿no? Claro. que sí. te digo? Pues yo sí creo, y es una opinión muy personal... ...evidentemente habrá otros psicólogos que opinen diferente... ...pero que el papel del padre en el hogar es muy importante... ...por las características propias de la psicología del hombre... ...llámese naturaleza, llámese cultural... Pero, pero por ejemplo, yo no sé si fui un adolescente tan terrible como Esteban, pero fui un adolescente
0: <risa> un adolescente
1: complicado. Y yo a mi mamita, pues sí, le tenía respeto, cariño, pero miedo no. En cambio, mi papá sí le tenía un cierto respeto, ¿cierto? Yo sabía que si sí, yo hacía algo malo, etcétera. Entonces, ¿a, ¿a dónde voy? Que normalmente, eh, la digamos, la autoridad, no el autoritarismo, ¿cierto? La autoridad, eh, la mamá también, pero esa autoridad a veces coercitiva y necesariamente coercitiva está en cabeza del papá. Entonces, yo digo que las mamás que están solas dirigiendo un hogar tienen que cumplir también ese papel, evidentemente, porque es necesaria la autoridad, son necesarios los límites, las normas. Les toca más pesado, evidentemente, pero tienen que buscar llegar a ese objetivo.
0: bueno. Eh, sí, es que estaba pensando eh, esa pregunta de si, porque muchas veces se dice, no, es que un papá es necesario, porque sea hombre o sea mujer, el niño necesita esa figura paterna, ¿no? Porque pues la mamá muchas veces no siente o no tiene la capacidad de poderle demostrar cómo es el comportamiento de un hombre y pues las cosas típicas de un hombre, porque es mujer, entonces dice, no, es que los niños tienen a su papá y a su mamá, pero cuando no se tiene por diferentes motivos eh, es, es cómo se hace para educar a un hijo sin un padre pero, ah, en, 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 ¿cómo se dice eso?, como reenforzándole la imagen paterna si que él esté, ¿cómo se puede hacer?
1: Bueno, eh, Catalina, nuevamente repito, es una opinión muy personal, yo sí. sí creo que la figura la figura masculina es importante en sí. la estructuración de la personalidad tanto del niño como de la niña, entonces hay que ver, hay que empezar a buscar opciones, ¿cierto? Uh -huh. Ahora, eh, en, no significa que la madre, pues en esas situaciones que estamos considerando especiales, no tenga, no pueda y no tenga que ejercer que, que ciertos roles que comúnmente corresponden al padre, e insisto, en el tema de la autoridad, por ejemplo. Eh, el niño, tanto el niño como la niña, necesita un apoyo, necesita un ambiente seguro, necesita un ambiente donde se atienda a sus necesidades primarias, tanto físicas como emocionales. Estamos pensando, por ejemplo, un niño de cinco años. ¿cierto? Y, y, y ese ambiente seguro con mucha frecuencia quien lo ofrece es la madre, ¿cierto? quien lo sí. consiente, quien está pendiente de sus necesidades etcétera. Mm. En determinado momento a mayor o mayor o menor temprana menor edad, el niño también necesita a alguien como que lo impulse a conseguir sus, sus, sus retos, que lo impulse a salir propiamente de un ambiente muy seguro, en el fondo que le vaya construyendo una autonomía para enfrentar después lo que será el mundo adulto, ¿cierto? En el caso de un hogar monoparental es importante que la madre, en el caso de uno hogar parental, a cuya cabeza está la madre, que la madre también tenga presente eso, que ella no solamente tiene que sobreproteger al niño, que no tiene que que no tiene que brindarle un un cuidado ese excesivo, sino tiene que impulsarlo, lanzarlo, oiga, mira, tú tú quedas opinado de tal logro, tú no quieres practicar tal deporte, tú, yo te apoyo. Eh, también tiene que manifestar una autoridad, digamos, especial. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las normas de la casa? ¿Qué ocurre si no se cumplen? Eh, tener claro que eso es así y a veces ser muy claro en, 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 las, en los castigos también en los premios y se cumplen esas normas, ¿cierto? Entonces, hay que buscar, evidentemente, para el caso del niño y la niña, una, una figura masculina con la cual se puede identificar uno y en la cual encuentre encuentre otras ciertas respuestas, pero también la madre tiene que ejercer, digamos, unos, unos roles muy completos en ese sentido.
0: Eh, pero uh, hay, un, hay una situación en la que las madres en estos hogares tienen que lidiar también, eh, doctor Saúl y es que, a veces los niños terminan culpando a las mamás de la ausencia del papá y le toca a la mamá lidiar con, con con esa con esa traba afectiva porque los niños terminan cogiéndole bronca a la mamá porque ya no está el papá y culpándola de esa ausencia.
1: Bueno, sí, eh, habla Luis Carlos, ¿cierto? Luis Carlos, sí, de Carlos, sí es, son cosas que a veces ocurren en psicología... En psicología hablamos de una cosa que se llama síndrome de alienación parental. Muchas veces esa actitud de los niños es favorecida por el otro cónyuge, o muchas veces es un mecanismo de defensa del cónyuge que está a cargo del niño cuando es hablar mal del otro padre, ¿cierto? Entonces, para todos los casos hay que hay que tener una, una terapéutica especial, un cuidado especial. Y yo sí les recomiendo, por ejemplo, a los, a los padres que están separados, no hablar mal del cónyuge delante de los Uy, niños sí. mm, eso sí. es muy importante ¿Por además qué? porque los niños
0: terminan dándose cuenta quién es su papá
1: o eso sea, es, digamos sí. que hay que dejar un proceso natural para que el niño a medida que vaya conociendo la realidad pues se vaya dando cuenta de estas cosas y vaya formando sus juicios pero el, el, el niño chiquito para el niño chiquito, el papá o la mamá son casi que Dios, ¿cierto? Sí. Son figuras idealizadas. Entonces, eh, muchas veces por un mecanismo de defensa, inclusive por expresar sentimientos a veces legítimos, un cónyuge empieza a hablar más del otro cónyuge, frente del niño, uh -huh. ¿cierto? Y eso les causa un, un gran un gran perjuicio. Eh, ahorita creo que la Catalina que decía, bueno, ¿dónde encontrar esa figura de identificación paterna? Bueno, sí. esa figura de identificación paterna puede seguir siendo, si existen ciertas circunstancias, el hombre que está separado de la mujer, ¿cierto? Eh, pero bueno, cada caso es específico, cada caso es específico.
0: Estaba pensando hace un momento sobre la mención que hizo, Doc, sobre lo de los premios o las, los reconocimientos que deben hacerle los padres a los hijos de pronto cuando tienen éxito. Ha habido mucho debate sobre eso. Hay gente que dice que no deberían darle un premio a un hijo por cumplir sus responsabilidades y hay otros que tienen como sistema premiar a los hijos cuando tienen unos logros o unos éxitos o decirles si te va bien te doy este reconocimiento. ¿Usted qué opina de eso?
1: Mira, me parece que mmm, tenemos que partir de lo siguiente. El padre tiene padre o madre. Tiene que conseguir del niño que él se concientice que el futuro depende de él. Que los padres dan orientaciones, dan normas evidentemente para el ambiente del hogar, pero que eh, el éxito o el fracaso de una vida depende de cada uno. El momento en que, eh, con paciencia, diciéndole cosas, eh, formando su voluntad, se consigue que el niño sea consciente de eso, pues el propio, el, el, el propio premio de un niño que se esfuerza y alcanza un logro es el alcanzar ese logro, y es que ese logro va formando su carácter para mayores logros futuros. Ahora... ¿Que, ¿Que un premio puede incentivar a conseguir un logro? Sí, evidentemente, porque el ser humano el ser humano vive de motivaciones, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el, el mayor premio que yo recomiendo? Y, y, o la mayor motivación que yo recomiendo. Porque sí es muy importante la motivación. La motivación es central para el ser humano, sobre todo para alcanzar las cosas duras. ¿Qué es lo que me mueve a mí alcanzar, alcanzar algo duro? Algo que me cuesta esfuerzo, que me da pereza, para lo cual de pronto no tengo inclinación, es la motivación. Entonces, ¿cuál si sí me parece una motivación y por tanto un premio muy importante? Es plantearle a los niños cuadros futuros de éxito, si se esfuerzan en conseguir tal virtud o si se esfuerzan en conseguir tal meta. Entonces, por ejemplo, a ti, fulanito, no te gustaría un buen reconocimiento de, de, de la familia, de tus compañeros de la sociedad, si consigues ese, ese éxito, tú le estás planteando un cuadro futuro, agradable, sí. apetitoso, y eso sirve de motivación, porque sabemos pues que, que esforzarse, alcanzar buenos hábitos no es fácil, por el contrario, apetitoso y agradable es dejarse rodar por la escalera del vicio Entonces, sí me parece muy importante eh, esa motivación planteando cuadros agradables agradables
0: futuros al niño si es fuerza para conseguir virtudes y alcanzar éxitos. Bueno, esa es eh, obviamente una eh, opinión profesional, eh, todos tenemos nuestra propia idea, ¿debe faltar un papá o no? Pues claro que no, la idea es que estén la los dos. La idea sería que no, pero. Pero si la realidad es otra, es bueno, hay que mirar opciones. Y las Oye, estadísticas cara, dicen no que esa realidad poner. es muy grande en Colombia. Exacto, sí señor.
1: Si me permite una diversión final, por ejemplo, el papá normalmente cumple, y que estamos celebrándolos hoy, no todos tenemos eh, muchas cosas que agradecerle a nuestros padres. Sí. Eh, el, papá, el papá favorece, el padre favorece mucho la autonomía del niño, porque, por ejemplo, sale el niño a una excursión, entonces es propio de la mamá que se preocupe por las loncheras, si está bien abrigado, si lleva las pastillas, etcétera. Y el papá a veces entra y dice, oye no moleste tanto, deje lo que se moje, que, que se raspe. Y no. eso, eso, eso ocurre con mucha frecuencia, se deberá a muchas condiciones, pero eso al final favorece ese tipo de actitudes dentro de la proporcionalidad, favorece algo que también es un objetivo alcanzar, en la educación de los niños y es crear seres autónomos, responsables, libres, que normalmente se consiguen después de éxitos, fracasos, luchas, y de salir de un ambiente de confort, ¿cierto? Entonces, en eso los padres, yo iba a decir algo que no es enteramente exacto, pero los padres son muy importantes, ¿cierto? Eso... Y muchas otras cosas. Aquí podemos extendernos todo el programa hablando de ese importantísimo papel que cumplen los padres en la, en la educación de un niño. Entonces, bienvenidas a la celebración de este día. Muchas gracias a nuestros padres por todos los sacrificios. Sí. Y, y bueno.
0: Sí, pues, son nuestros papás. Así los queremos y así los aceptamos. Exactamente. Bueno, muchas gracias, eh, don Saúl Castiblanco, por su atención con Embluyens de Blu Radio.
1: María Clara, que estés bien.